0: Eu quero mexer no tema hoje um pouco Que tem muito a ver com a vida cristã E que devido ao estilo de vida muitas vezes que nós vivemos Acaba sendo uma utopia do cristianismo dos nossos dias Se você parar para pensar Uma das premissas básicas do evangelho e do cristianismo é... Nos rendermos a Deus Você concorda comigo? Quando você fala de cristianismo, quando você fala de evangelho Você está entendendo que Exige da sua parte, vai exigir da minha parte Uma rendição A Deus Sim? Sim Agora, por que que esse é um tema Que de certa maneira É uma utopia? Porque nós vivemos em uma, uma estação um ciclo, uma geração, onde somos forçadamente e determinantemente impulsionados para não render a nossa vontade, tudo praticamente que você tem na sua vida trabalha para construir uma imagem de lute pelos seus direitos lute por aquilo que você quer, lute pelo que você tem vontade, corra atrás, escolha, 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 escolha. Quem tem filho na faixa de seis anos para cima, sabe que eles são muito bons de argumentos, sim ou não? Minha filha com seis anos e pouco, ela disse para a mãe dela, mãe, é, eu quero ir com essa roupa no culto hoje. A Lídia olhou para ela e disse, não, você vai com essa roupa. Ela olhou para a mãe e disse, eu achei que eu tinha direito de escolher. A Lídia disse sim, você ainda tem o direito de escolher, só não tem o direito de decidir. Mas você que lida com adolescentes, com jovens, sabe o quão eles são intensos naquilo que eles querem. Sim ou não? Eles têm formatado numa idade muito prematura coisas que a gente não tinha com 20 anos. Está comigo ou não? É verdade. Você baixava a cabeça e dizia sim, senhor. Eles levantam a cabeça e dizem não, senhor não senhora, <risos> com todo respeito, às vezes até sem o respeito, mas, eles... mas o que é isso? Você consegue perceber que existe todo um movimento dirigido a formatar uma mentalidade de que você pode, deve e sempre terá opções de escolher, e é uma grande verdade, agora quando a gente começa a olhar para um cristianismo essencial, um cristianismo fundamental, um evangelho fundamental, você vai se deparar com uma utopia que é rendição e quando você olha para muito do que as pessoas do que, o que, o que se vê hoje no meio cristão são cristãos que querem entregar sua vida para Deus mas não querem entregar sua rendição não é que falta amor mas é tão confrontante andar em uma direção diferente, que você é todos os dias escolado, sabe o que é ser escolado? É educado para andar, que quando você lê na sua Bíblia sobre rendição, sobre entrega, sobre abrir mão da sua vontade, sobre não lutar pelo seu direito, esse parece ser um cristianismo impossível de viver, parece ser um cristianismo atrasado, parece ser um cristianismo que precisa ser reeditado, uma Bíblia, como dizem alguns pregadores, que precisa ser reescrita, para a nossa atualidade, a Bíblia, a Bíblia não precisa ser escrita, ela é a verdade absoluta de Deus, você precisa de sabedoria para interpretar, mas ela é a verdade absoluta de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, e se ela é a palavra de Deus, ela é ontem, ela é hoje e ela é amanhã, você concorda comigo? Amém. Então, quando a gente fala de rendição, quando a gente fala de é, Entender que um relacionamento com Deus precisa ser baseado em entrega, em submeter-se à vontade de Deus. Muitas vezes a segunda pergunta ou a primeira pergunta que vai fazer é, Pastor, mas qual é a vontade de Deus? O que parece algo muito simples, mas na verdade revela a posição do nosso coração. quando Deus fala sobre a sua vontade, quando a Bíblia traça o plano de Deus para a humanidade, quando Deus fala do seu propósito individual, quando Deus fala da coletividade como igreja, Ele nunca disse que você precisaria perguntar qual é a sua vontade, a verdade é que quando eu escuto a mensagem de que eu preciso me render à vontade de Deus, e a primeira pergunta que eu faço é qual é a vontade de Deus, é porque eu estou declarando que no meu coração existem ressalvas, e ressalva significa uma entrega que não é completa. Sabe quando você está falando algo e alguém te pergunta, mas por quê? O porquê aqui não é muitas vezes um nível de entendimento, é um nível de resistência. Tiago capítulo 4, versículo 17, só nota: diz assim: Sujeitai-vos portanto a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós, sujeitai-vos aqui, a palavra original é submeter-se ao comando, render-se, estar sob o contexto, dentro do contexto, fora do contexto militar, dentro de um contexto é, civil, o, o, o contexto é ceder e cooperar com o plano de alguém, em detrimento do seu próprio, o que eu estou querendo te fazer entender, é que a verdade é sobre quem nós decidimos submeter o nosso coração. Tiago, irmão de Jesus disse, sujeitem-se portanto a Deus e resistam ao diabo e ele vai fugir de vós. Você sabe onde está uma grande parte da luta dos cristãos hoje? Eles resistem a Deus e querem que o diabo fuja. Essa equação não fecha. A Bíblia diz, sujeite-se a Deus e o diabo vai fugir de você. Você não pode ver o diabo fugir quando você está resistindo à vontade de Deus para a sua vida. Quando decidimos, dentro de nós, entrar em submissão, em sujeição, imediatamente, instantaneamente, a cobertura de Deus está sobre você. Parar de ter que lutar com o diabo todo dia Vai para o lugar onde Deus está Porque o diabo já sabe que a briga com ele é perdida é? Simples Sabe o que muitas vezes Falta? A aproximação Na sujeição A submissão à vontade Você sai de um lugar onde você tem que se desgastar Lutar Lutar pesado para conseguir Para um lugar onde a natureza Da graça de Deus flui com liberdade Sabe, às vezes a gente assim, de, as pessoas dizem assim, pastor, eu preciso que você ore por mim, eu tenho um negócio que eu estou aqui sonhando e planejando, eu, eu quero fazer, eu quero que Deus abençoe. A minha notícia sempre é triste, Deus não abençoa o negócio de ninguém. Deus abençoa o um negócio que está de acordo com a vontade dele. Se você perguntar para Deus, qual é a direção de Deus para a sua vida, você vai ver isso fluir com graça. Porque você está alinhado, e em lugar de alinhamento, a unção corre com liberdade, com liberalidade à medida que o alinhamento acontece, a unção corre, à medida que a unção corre, a graça vem, à medida que a graça vem, prosperidade, sabedoria, tudo começa a dar resultado, quem já pode dizer que consegue provar isso? Que uma temporada da vida você corria atrás, não dava certo, agora você está alinhando seu coração, e as coisas estão encaixando naturalmente, é isso, o alinhamento produz um resultado que todo esforço humano não pode produzir, porque é um princípio fundamental de prosperidade Não é dinheiro prosperidade, Dinheiro está na prosperidade Mas prosperidade é muito mais do que dinheiro A sujeição a Deus te coloca debaixo do guarda-chuva Onde flui prosperidade, onde flui graça, onde flui proteção Onde flui amor, onde flui paz, onde flui justiça Tudo isso flui, alegria Debaixo da proteção de Deus mas a gente não pode falar sobre sujeição sem falar de um homem especial chamado Abraão. E Abraão deixa quatro lições sobre renúncia que eu quero compartilhar com você hoje, tá bom? A primeira delas, se você quiser anotar, é a renunciar a pessoas e o seu lugar de raízes. Está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, só anota. Deus chama Abraão e lhe faz promessas, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para onde te mostrarei, aqui você está vendo o primeiro nível de entrega, que já está abrangendo obediência, o primeiro nível de renúncia, envolve obediência, Deus não disse para Abraão onde, ele disse de onde, ele apenas disse saia, e eu vou te mostrar o lugar para onde você vai, ou seja, peregrine, Simplesmente Deus está chamando Abraão, antes de Abraão entrar na bênção de Deus, ele precisa entrar na submissão a Deus. Versículo 4 diz: Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã, levou Abão consigo Sarai, sua mulher. Ló, sobrinho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que se acrescentaram em Arã, ele deu uma parada em Arã, por provavelmente cinco anos, e partiram para Canaã, e lá chegaram, e aí você deve estar se perguntando assim, pastor, que tipo de Deus é esse, que você está me dizendo, que manda desistir de pessoas, renunciar a pessoas, esse é o Deus bíblico, o Deus bíblico, o Deus da Bíblia, se você quer uma revelação pessoal de Deus, você precisa fazer uma renúncia pessoal por Deus, quem não consegue renunciar, ou quem decide não renunciar, suas raízes e pessoas que estão nas suas raízes, dificilmente consegue entrar em um relacionamento verdadeiro com Deus, mas pastor, Deus não é aquele cara que quer fazer todo mundo andar unido não lamento, mas não se você ler a Bíblia você vai descobrir que não é só você olhar a história do, do povo saindo do Egito entrando na terra prometida quantas pessoas foram mortas nesse processo e Deus não mandou abraçar todos os povos que estavam no território deles ele disse, matem a espada homens, mulheres, crianças você não precisa sair matando seus parentes não, é isso que eu estou dizendo não leva essa informação desse jeito que ela não é verdadeira o que eu estou dizendo é que em algum nível no seu coração, precisa haver uma entrega, uma decisão por Deus onde você decide desligar onde você decide desligar você não consegue ter a sua revelação pessoal se você não tiver a sua entrega pessoal e no começo isso vai fazer você se sentir só a gente vai te abraçar, a gente vai andar junto, mas Deus é muito claro com Abraão, Ele disse, Abraão, você vai ter, para ter a sua revelação pessoal, você precisa deixar a revelação que deram para você sobre mim, sabe o que Deus estava dizendo para Abraão, Ele estava dizendo a Abraão, o que você sabe sobre mim, as informações que deram para você, a informação das suas raízes, é uma informação mas não é a informação que eu quero te dar Deus estava falando com o Abraão e estava dizendo o seguinte, a primeira renúncia é a renúncia onde você vai entregar a sua vida para Jesus, mas não é só entregar a vida para Jesus, é também deixar o passado para trás você sabe onde que para muito do nosso cristianismo de revelação de Deus? porque nós queremos manter passado, presente e futuro a gente não consegue desligar Imaginar que Deus está chamando você Para uma caminhada nova Todo mundo ama coisas novas Mas existem coisas novas Que Deus quer te entregar Que vão depender do seu nível de renúncia Das informações que te deram no passado Abraão até esse momento Era um pagão o povo, o povo chamado hebreu, o povo judeu que nós conhecemos, o povo hebreu nasce a partir da migração do Egito para a terra prometida, Abraão não era um judeu, Abraão era um homem pagão, Abraão era um homem que não conhecia Deus, Deus começa a sua revelação pessoal, ele chama Abraão e diz, Abraão quero me revelar para você, mas para você ter uma revelação minha, você precisa deixar as influências das suas raízes, Eu sei que está sendo muito difícil você ouvir isso. Foi difícil para mim ouvir também. Mas a verdade é que Deus muitas vezes quer depositar coisas novas sobre nós. Mas a maneira que nós estamos olhando é que Deus apenas nos dê mais sobre aquilo que nós já temos. Se você quer algo novo de Deus, você precisa trocar o recipiente. E na troca de recipiente você vai ter que abandonar e deixar para trás toda a informação, conteúdo e verdade que você ouviu. Pouso, oh, não esqueça da garrafa, tá? olha o que Deus disse, saia da sua terra, saia da sua parentela e saia da casa do seu pai, tem, nós temos três níveis, que Deus está pedindo um desligamento para o Barão. sabe quais são? Saia da sua terra, o lugar da sua família, saia da sua parentela, o lugar da sua segurança, o seu lastro de segurança, do meio dos seus familiares, do meio do território que você conhece, ele diz, saia de dentro da casa do seu pai, o lugar onde você tem sido influenciado, você não consegue, eu não consigo ter uma revelação nova de Deus, até o dia que eu decido passar uma linha divisória entre o que eu sei e o que Deus quer me dizer, a informação que você está buscando de Deus, a revelação que você está buscando de Deus, a verdade que você está buscando de Deus, depende, não de Deus, mas de você, está comigo? está fazendo sentido? olha o que Deus está dizendo, Abraão, eu quero, estou chamando você, para te abençoar, mas não vou te abençoar, no lugar onde você está, olha que incrível, sabe o que Deus está dizendo? engaja no seu processo camarada, saia do seu conforto, saia da sua segurança, saia da expectativa da mesmice, você consegue receber o novo de Deus, quando você cria uma expectativa nova em Deus, quem aqui já foi em retiro de jovens? Deus fala mais os retiros ou não? Não, você está mais aberto em outro lugar para receber… Você sai da tua casa, sai da tua igreja, sai do teu conforto Meu Deus, retiros são incríveis Vai ter retiro por aí Deus fala nos retiros Fala Mas você está fora da tua zona de conforto Você está no lugar onde você passou meses Criando uma expectativa de que você vai receber algo de Deus E Deus vem lá e Da tua expectativa Ele Você morrer do coração a gente ora E ele encharca A tua, a tua, a tua expectativa o que Deus está dizendo para Abraão? Ele está dizendo a Abraão: você precisa Precisa começar a fazer uma renúncia. Se você quer algo novo, você vai ter que deixar o velho para trás. Deus está te dizendo para deixar o velho para trás. Nós queremos depositar o um novo sobre o que já temos, mas Deus está nos chamando para um novo nível. Um novo lugar de revelação que depende de uma nova expectativa de uma nova percepção se você quer entrar em uma nova temporada se você sente o seu coração bater por uma nova temporada se você está sentindo Deus chamar você alguns dias, semanas, alguns meses bem-vindo ao lugar onde você vai ter que dizer não para o passado olha para trás e abana assim vai, vai, abana para trás, Isso. Isso. quem está lá atrás está frito, <risos> a gente mudou para casa nova tem alguns meses, e uma noite eu estava fazendo alguns cálculos, quando você está construindo você faz alguns cálculos todo dia, para ver se a conta ia fechar ou não, e uma noite a gente conversando Sobre tudo que a gente faltava fazer E o dinheiro já não estava chegando na conta Ali disse assim para mim Amor, estou tão feliz eu disse, ah, amor, com a casa nova Sim, com a casa nova Com os móveis novos Quando ela disse móveis novos Você sabe o, o barulho de disco arranhando? Na minha cabeça arranhou o disco, cara <risos> Na hora eu relembrei aquela frase do Ratatouille é, Esse aí sou eu Dá para notar que eu tenho que dar um jeito na minha vida. Eu disse: como assim, móveis novos? A gente está com uma casa. O meu lado masculino, meu lado feminino é sapatão, o meu lado masculino total. <risos> Tava dizendo para mim que a gente, que Deus está nos dando uma casa, a gente vai levar os móveis. Quem é homem aqui concorda comigo? É. Amém! E diz amém, a igreja diz amém! Gente sério, por Deus Eu só acho que eu pensei em móveis Na verdade pensei o seguinte Já que tem em casa móveis É um negócio que a gente não vai botar a mão Mas ela falou tão séria comigo E tão calma Sabe quando dá o frio na espinha? Não, porque se a mulher quer te deixar muito preocupado Ela fala calma Quando ela fala nervosa Você sabe que ela não está muito consciente do que está dizendo Mas ela falou com uma calma Ela disse amor os móveis já passaram por cinco mudanças e eles não vão com a gente. Eu sabia que eu tinha um baita pepino na mão. Se Deus chamando de você para uma casa nova, você precisa de móveis novos. <risos> Deixa o velho para trás a Bíblia diz que não se põe, não se põe, vinho novo, em odres velhos, sabe o que é isso? e sabe o que a Bíblia diz? ela diz, não se põe, porque se você puser vinho novo, que ainda está em processo de fermentação, em um recipiente velho, você vai romper o odre, os móveis velhos não iriam aguentar, e você vai perder o vinho, Deus está dizendo para Abraão, Abraão, eu tenho novidade para pôr sobre você, mas você precisa de uma expectativa nova, de uma realidade nova, de um lugar novo, de conexões novas, de uma temporada nova, seu nível de renúncia não é um nível de renúncia, é um nível de sim para o novo de Deus na sua vida olha a renúncia como uma oportunidade de criar lugar para Deus te depositar coisas novas, amém? Segundo nível de renúncia, Gênesis 13, versículo 7 Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão, Abraão ainda, e os pastores do gado de Ló Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra, disseram a Abraão, disse, disse a Abraão a Ló não haja contendo ou inimizade, ou briga entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados, acaso não está diante de ti agora toda a terra, Abraão falando para Ló, peço que te apartes de mim, se fores para a esquerda, irei para a direita, se fores para a direita, irei para a esquerda, o segundo nível, de renúncia, dentro do cristianismo, é quando você renuncia, os seus direitos pelo seu caráter somos a geração dos direitos mas eu tenho direito eu quero correr atrás dos meus direitos eu quero defender os meus direitos se você estiver sendo chamado por Deus para uma nova expectativa um novo nível de sim para Jesus vai envolver você a abrir mão dos seus direitos para estar na direção de Deus, e não daquilo que a linha de justiça diz que você precisa, ontem na noite eu vi uma linha de justiça muito alta, o curso de voluntários está aberto, para o curso de caráter está aberto para todos os voluntários, você que ficou com calor e suou ontem à noite, é bem vindo, a gente precisa baixar o nível de justiça, e aumentar o nível da graça, amém? A gente estava brincando que ia dizer para as crianças assim, quando elas estivessem muito bravas, não se comporte como um adulto, Deus estava chamando Abraão e Abraão disse para Ló faça a sua escolha para que eu e você não entremos em inimizade para que os nossos pastores e, e, e chefes de, 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 que cuidam do gado e das ovelhas não entrem em atrito o lado que você escolher eu vou escolher o lado oposto o versículo 10 diz assim levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão que era bem regada antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor como a terra do Egito, como quem vem vai para zoar, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina agora escuta o que a Bíblia diz e ia armando as suas tendas até Sodoma a Bíblia diz, Gênesis está dizendo que Abraão ficou com a parte pobre da terra no meio dos carvalhos em um território pedregoso de montanhas e Ló olhou para as campinas que eram, a imagem que a Bíblia diz é que elas eram como as campinas do jardim do Éden irrigadas, verdes pastos à vontade mas não diz só isso, diz que Ló ia armando as suas tendas em direção a Sodoma ora os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Cidade de Sodoma, Sodoma e Gomorra eram conhecidas por idolatria e prostituição. Por todo tipo de perversão sexual. Você sabe o que está acontecendo aqui? Abraão é um tipo de imagem de um cristão. Que não está confuso com relação aos seus direitos. Ló é o tipo de pessoa... Que está olhando para vantagens imediatas o cristão verdadeiro não tem os seus olhos nas vantagens imediatas ele tem a sua expectativa naquilo que Deus vai estar fazendo sabe que a caminhada com Deus vai colocar você em uma direção muitas vezes oposta aquilo que é a vida, que o mundo está dizendo Sodoma representa essa, essa personalidade que o mundo tenta nos dizer que você precisa tirar vantagem de tudo. Que você precisa de vantagem e resultado rápido. Que você precisa lucrar ao máximo. Que você precisa se aproveitar das situações. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que o que Abraão está dizendo, dizendo? Abraão está dizendo. Deus, eu prefiro confiar em você e estar num lugar árido com você do que estar nas campinas sem você. A promessa era de quem? Abraão. Quem tinha sido chamado para uma experiência pessoal com Deus, de caminhada? Abraão. Quem era mais velho? Abraão. Mas Abraão chama a Ló e diz assim, o direito é seu. Escolha o que você quer. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Se você for para outro, eu vou para um. O segundo nível de renúncia na caminhada cristã, envolve a maturidade onde você não só deixa pessoas você deixa os seus direitos porque você prefere estar conectado ao coração de Deus do que tirar vantagem das situações porque é uma expectativa, uma mentalidade que está dizendo Deus, eu sei o que a situação está dizendo eu sei a oportunidade que eu tenho mas me diga você é a sua direção ou é a minha expectativa? não faça negócios sem a direção de Deus na sua vida lucratividade ou lucro não é lucratividade quando Deus não estiver nele eu sei que você já está andando bem na contramão da sua expectativa muitas vezes mas aqui é onde muitos cristãos começam a fazer a confusão e começam a se distanciar daquilo que Deus chamou eles para viver, isso aqui não é só sobre negócio, isso aqui é sobre qualquer oportunidade que cai na sua frente, qualquer oportunidade que cai na sua frente, você precisa perguntar a Deus, isso aqui está na tua direção, isso aqui é algo que você tem para mim? Eu devo aproveitar essa oportunidade, Eu devo? isso aqui é você que está trazendo Ou isso aqui é alguma coisa que o diabo está colocando na minha frente Nem tudo que é brilha é ouro, você já ouviu essa frase, esse ditado? Nem tudo que reluz é ouro Deus conhece o teu futuro E eu sei que isso é uma grande crise porque a gente vive o direito de escolha e na verdade vive junto com isso o compromisso da escolha quando Adão e Eva estão no jardim do Éden Deus coloca eles no jardim coloca todo o jardim à disposição coloca uma árvore no meio do jardim e diz, essa vocês não vão tocar o que Deus estava fazendo? dando o livre-arbítrio, livre-arbítrio é direito de escolha mas direito de escolha envolve responsabilidade com a escolha quando que o pecado entrou no mundo? quando Adão e Eva escolheram fora da direção que Deus tinha dado a Bíblia diz que o diabo, o inimigo rondava a terra mas ele não tinha autoridade para tocar a terra quando ele está com Jesus em cima do cenáculo, ele diz para Jesus: Se você prostrado me adorar, vou te dar toda a autoridade que me foi dada. Quem deu a autoridade a ele? Que autoridade era essa? A autoridade que Deus havia dado para Adão. Porque Deus expulsou o diabo do céu. Ele cai na terra Ele sai com zero autoridade do céu E cai na terra com zero autoridade Deus cria o homem Coloca no jardim Sopra nele o sopro de vida Ele se torna ser vivente Deus diz, governe E administre Expanda o governo Sabe o que Deus disse? A autoridade é sobre você Quando o homem pisa o jardim O diabo tem autoridade zero A autoridade estava integralmente Sobre Adão quando Adão prova daquele fruto proibido, a autoridade é transferida de Adão para o diabo. E em cima do cenáculo, ele diz para Jesus: Se você se prostrar e me adorar, eu te dou a autoridade que me deram. A autoridade que nós não carregamos é a autoridade que nós damos. A autoridade que eu não carrego, que você não carrega, é a autoridade que você decide entregar e Jesus na cruz não só cumpriu com o plano de redenção mas recolheu toda a autoridade vocês estão assentados comigo nos lugares altos, no lugares de autoridade mas todos os dias pelas escolhas que fazemos pelo estilo de vida que vivemos pelos pensamentos que temos, pelas orações que fazemos como nos relacionamos os negócios que fazemos, nas palavras que falamos nas frases que declaramos nós entregamos ou recolhemos a nossa autoridade Autoridade é resultado de obediência Ló buscava resultados rápidos, prazer instantâneo e benefício rápido Abraão buscava submissão à vontade de Deus Enquanto tomava suas base, decisões baseando-se na capacidade Outro ficava na dependência de Deus se nós não cuidamos, nos tornamos pessoas guiadas apenas pelo nosso olhar, colocamos a nossa expectativa no nosso tino, na nossa é, perspicácia, começamos a impulsionar as nossas famílias, não fundamentadas nos valores cristãos, mas nos valores errados, sabe para onde nossos filhos olham? eles olham para aquilo que nós olhamos, a expectativa deles do futuro, é a projeção do futuro que nós estamos fazendo, provérbios 21, versículo 1 diz assim, como ribeiros de água, assim é o coração de um rei na mão do Senhor, este segundo o seu querer o inclina, sabe do que esse versículo, esse provérbio de capítulo 21 está dizendo? Ele está falando de autoridade e paternidade, olha o versículo, como ribeiros de águas são o coração de um rei na mão do Senhor, e este o inclina como quer, vou parafrasear e você vai entender o que eu estou querendo dizer, como ribeiros de águas, desejos, sonhos, projetos de vida, criatividade, o pulsar do coração, o desejo da alma de um homem, o desejo da alma de uma criança, é o coração de um filho sob a autoridade do seu pai, este o inclina segundo o seu querer, você e eu como pai, você como mãe, inclina, o coração dos seus filhos, na direção que você quer E não na direção que eles querem O fluxo de vida A paixão O amor e o desejo Pelo qual o coração do seu filho vai arder É determinado Pela sua unção de paternidade e governo Está comigo sim ou não? Sim, seu filho amará O que você ama porque até ele chegar a um nível de maturidade e entendimento da sua identidade, até ele sair da inocência, você é o representante de Deus na vida dele, assim como Deus inclina o coração de um rei, e o seu, e o seu desejo para onde quer, você inclina, aponta o desejo da alma, da sua família, dos seus filhos para onde você quer, por isso quando alguém me diz, pastor, não sei o que aconteceu, talvez você precise olhar para onde você olhava, há 5, há 10, há 15 anos atrás, a Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelos seus frutos, você conhece a paixão da paternidade para o lugar onde o riacho está correndo, Boca fala do que o coração está cheio Significa, aquilo que está vazando É o seu amor Abraão não estava se posicionando A favor de ganhos materiais Porque ele estava se posicionando debaixo Da autoridade de Deus Toda decisão que nós tomamos Precisa vir de um lugar de rendição Dizendo, Deus eu sei que eu tenho uma oportunidade o que você me diz sobre essa oportunidade Deus, eu sei que eu tenho esse direito o que você está dizendo sobre esse direito Paulo disse vocês não sabem que vamos julgar até mesmo os anjos e ele disse vocês não conseguem resolver as demandas entre vocês olha é o conceito Ele diz, o Espírito de sabedoria deveria estar governando as, as suas decisões e não as oportunidades. Não as situações. A gente está sendo chamado para viver um cristianismo debaixo da bênção de Deus, mas a bênção de Deus exige da gente submissão à sua vontade. A bênção de Deus não acontece fora da submissão. Eu vejo pessoas que trabalham desesperadamente, de sol, a sol, a vida inteira, dão o seu melhor, e as coisas não encaixam. E eles dizem, pastor, eu não sei o que fazer. Eu... Você já pensou em começar a alinhar a sua vida com Deus? Tipo, o cara vem falar sobre trabalho e eu pergunto sobre Bíblia. E depois de três, quatro meses eu vejo o cara me dizer assim, pastor, eu não sei o que está acontecendo, está dando tanta oportunidade, está abrindo tanta coisa. mas você não sabe o que está acontecendo. Você não quer, talvez, dar o crédito para Deus de pensar que à medida que você tem alinhado o teu coração, Deus tem liberado prosperidade sobre você. Nossa, eu não pensei isso. Oh, oh. Deveria pensar. Deveria pensar. A medida da sua submissão é diretamente proporcional à medida da bênção de Deus sobre a sua vida. terceiro nível de submissão e de rendição, renuncie o caminho mais fácil, Gênesis 14,18 diz assim, Melquisedeque abençoou Abraão, Melquisedeque rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo isso lhe deu a Abraão o dízimo, eu não vou entrar aqui, só vou dar uma volta por cima, mas a instituição da ceia com pão e vinho, não era do Antigo Testamento, ela é uma normatização, ela é uma nova aliança do Novo Testamento, depois da última ceia, Jesus disse: a partir de agora vocês vão celebrar a ceia em memória de mim com pão e vinho, que nós fizemos hoje à noite. Mas olha só, nós estamos em Gênesis. Gênesis. Nós estamos no Novo Testamento? Se você conhece um pouco de Bíblia, você vai dizer que não. Isso aqui é Antigo Testamento. Qual é a legalização da adoração do Antigo Testamento? Pão e vinho? Não. Mas por que, que Melquisedeque, esse sacerdote do Deus Altíssimo, traz pão e vinho para Abraão, no Vale dos Reis? Depois de voltar da batalha com os reis, recuperando tudo que era de Sodoma que havia sido roubado. Sabe por quê? Porque sabe quem que Abraão encontra no Vale dos Reis? É Jesus. Jesus. Anjo do Senhor. Se você depois olhar em casa na tua Bíblia, está com A maiúsculo anjo do Senhor, em maiúsculo é Jesus, sabe quem que Abraão encontra no vale dos reis? Jesus o Senhor, e rei de Salém, Chalém aqui é rei de paz, é rei de Jerusalém, Nos manuscritos originais, agora o que me impressiona mais, além de que Jesus oferece esse sacerdote chamado Melquisedeque diz que não tem genealogia na terra, você não encontra a história antes e nem depois desse sacerdote chamado Melquisedeque, diz que ele não tem geração na terra, ele dá pão e vinho para Abraão, e Abraão faz o quê? Dá o quê? Dízimo. Quem disse para Abraão dizimar? você não encontra referência de dízimo na Bíblia, até Abraão, e dízimo não está na lei, porque a lei começa depois com Moisés, sabe o que, que Abraão sabia? A nobreza em Abraão, reconhecia que dizimar da sua riqueza, era uma forma de adorar Jesus o Senhor, dízimo não é o que você paga, dízimo é a sua maior adoração a Deus, porque dízimo é uma rendição É uma submissão É uma entrega Pastor, mas o que Deus faz com o meu dinheiro? Um monte de coisa Depois te dou a lista Mas Abraão dizimou Porque ele reconhecia que era Jesus quem estava Encontrando com ele naquele vale Pela fé ele estava vendo Jesus Cristo e estava adorando ele com a sua riqueza, o versículo continua, diz assim, então disse, o, o rei de Salém, vem, dá pão e vinho, Abraão dizima de tudo, e aí aparece o rei de Sodoma, e ele diz o seguinte, dá-me dá as pessoas, e os bens ficarão contigo, Abraão lhe respondeu, levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui o céu e a terra, agora ele está repetindo a frase do sacerdote, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga, eu enriqueci Abraão por que que Abraão não fica com esses tesouros que ele recuperou porque Abraão nesse momento está sendo testado esses tesouros são tesouros corrompidos são riquezas corrompidas são riquezas amaldiçoadas, são riquezas ganhas desonestamente, são riquezas de um povo que era pagão, adúltero, que se prostituía, que adorava falsos deuses, que matava pessoas, que extorquia pessoas, Abraão disse, eu não quero tomar de nada que você está me oferecendo, porque eu prefiro ficar no lugar onde Deus prometeu me abençoar, do que no lugar onde eu possa ter resultado rápido, Sabe que esse é um problema do nosso cristianismo? A gente é impaciente com o tempo. A gente quer chegar e a gente quer partir para as cabeças. A gente é treinado para ser produtivo, a gente é treinado para pensar rápido, a gente é treinado para alta produtividade, para fazer o nosso tempo render, para dobrar a nossa capacidade. Sim ou não? Sim, isso é bom, isso é bom, até que isso não desrespeite as temporadas que Deus te coloca. E você vai cair em temporadas Onde você vai ter que dizer Vou mais devagar Deus está fazendo algo em mim E eu quero ficar com aquilo que Deus está fazendo Sabe o que Abraão estava dizendo? Ele estava dizendo, muito obrigado Você pode ficar com a sua riqueza Mas eu estou em uma temporada Onde eu fiz um nível de renúncia Para receber a bênção de Deus sobre a minha vida E eu vou ficar nesse lugar Porque foi onde Deus me colocou é entender aquilo que Deus está fazendo, é renunciar a facilidades, é muitas vezes renunciar a oportunidades que parecem ser muito boas, Abraão estava sendo fiel àquilo que Deus estava chamando ele para viver, quarto nível de renúncia, renunciou o que mais amava, Gênesis capítulo 22, versículo 1 diz assim, Deus prova Abraão, em todos os capítulos até aqui você não vê Deus dizer que provou Abraão, a Bíblia dizer mas agora diz assim, Deus prova Abraão, olha o que ele diz, versículo 22, 1. Depois, capítulo 22, versículo 1, depois dessas coisas, depois de quando? Depois de ser testado, pôs Deus Abraão a prova e lhe disse a Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui, acrescentou, acrescentou Deus, Toma o teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas e vai-te à terra de Moriá, Monte Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei, levantou-se pois Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, Isaac e o seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus havia indicado, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão, Sara, esposa de Abraão, era estéreo, quando Deus chama Abraão, e começa a dar promessas a ele, ele diz, Abraão, você vai ser uma, o, o pai de uma grande nação, e você vai abençoar, não só uma nação, mas vai abençoar nações, depois de um processo, Sara engravida, ela ganha Isaac, Isaac aqui está em torno dos seus 16 anos agora, biblicamente, historicamente, é o que se sabe. E Deus pede e diz a Abraão: Agora eu quero que você me entregue e sacrifique Isaac como uma forma de adoração. Você já pensou? O que foram esses três dias? na cabeça de Abraão a Bíblia diz que na noite em que Deus fala com Abraão, ele fala com ele na noite chama ele para fora, era como Deus falava com Abraão, Deus tirava ele dentro da tenda tirava ele do conforto, tirava ele da segurança colocava ele na rua e dizia Abraão quero falar com você Abraão sai da tenda, quando ele sai da tenda Abraão, Deus diz para Abraão, Abraão eu quero Isaac vai até o monte Moriá caminhar de três dias, quando você subir no monte, você vai sacrificar, vai imolar, vai matar seu filho e oferecer ele como holocausto para vocês pode parecer um negócio assim fora da realidade, mas Deus está em um processo com Abraão, e uma das grandes, das maiores ofertas dos povos pagãos, eram um pai matar o filho primogênito, Deus nunca pediu um filho, Nunca pediu que alguém matasse o seu filho Porque isso era algo simplesmente hediondo é, para Deus Abraão ainda não sabe Que esse não é um pedido que esse Deus faz Então para esse homem que é pagão E que vem de uma, uma geração De pagãos, de pessoas que vêm Pais matando seus filhos e oferecendo Como sacrifícios a deuses Isso aqui está validado na mente de Abraão Quando você acha que esse homem Dormiu naquela noite? O como que você acha que foi a caminhada? Como é que se imaginar o que foi foram aqueles de três dias de caminhada? Se for pensar quantas vezes Abraão deve ter abraçado Isaac Isaque tem dito pai, você está me abraçando tanto? Quantas vezes Abraão deve ter beijado o rosto do filho? O que ele fazia durante a noite enquanto talvez o menino deitava nas suas pernas e dormia? Talvez ele acariciava o cabelo do filho e dizia: Deus, você tem que ter uma outra maneira. talvez a expectativa dele fosse, Deus, eu sei que você pode ressuscitar esse menino das cinzas, mas sabe o que eu acho que Abraão dizia? Deus, se você puder passar de mim isso, por favor, passa, e Deus estava em silêncio, o segundo dia de caminhada, Abraão caminhando de mão dadas com o filho, aqui não tem muita conversa, talvez esse velho enxugando lágrimas, limpando o rosto escondido para o filho não perceber a aflição do seu coração mas o terceiro dia eles chegam perante o monte Moriá o mais incrível é que o monte Moriá e o calvário são conectados quando eles sobem aquela montanha, Isaac pergunta pai, nós temos a lenha, nós temos o fogo e nós temos o cutelo era a faca, a navalha adaga, mas a gente não tem o cordeiro sabe qual é a frase do pai? Deus proverá a frase que talvez esse homem falou em maior momento de aflição no seu coração foi uma frase profética sobre a volta, de, sobre Jesus morrendo no monte Calvário nem Abraão sabia mas profeticamente ele estava fazendo uma declaração, Deus estava provando Abraão, porque o quarto nível de renúncia, é quando você consegue dizer para Deus, Deus você está acima de tudo, tudo na minha vida, até mesmo daquilo que você me prometeu,